0: Heute in der Folge. Bei uns zu Hause gab es nur Friede, Freude, Eierkuchen, gab es nie Stress, wir haben nie gestritten. Und diese Mantras meiner Kindheit, immer schön brav sein und bitte bloß keinen Streit anfangen, die habe ich halt mit ins Erwachsenenleben genommen. Und das äh, führte dann auch dazu, dass ich in vielen ganz normalen Situationen einfach äh, manchmal gar nichts sagen konnte, weil ich Angst hatte, das führt in irgendeinen Konflikt, den ich nicht wollte. Und dann äh, sagt Frank Elster danach, ja, Herr Nomsen, Sie sind zu nett. Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. Ich konnte damals nichts damit anfangen, aber dass ich dieses äh, zu anderen immer zu nett zu sein ja, äh, oder zu nett sein zu wollen, so wie so ein roter Faden durch mein Leben zog, der mir ab und zu auch wie ein Klotz am Bein hing, ähm, das das so war, hat sich dann erst im Laufe der letzten Jahre rausgestellt, als ich so langsam mal begonnen habe, mich intensiver mit meinem Leben zu beschäftigen, mal zu gucken, was in meinem Leben schief läuft, weil ich viele Gefühle oft hatte, die, die ich gar nicht richtig einordnen
1: konnte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eigentlich ja ein toller Satz, den man da zu hören bekommt. Sie sind so nett für das Showbusiness, aber das kann man als junger Mensch vielleicht gar nicht so wirklich einordnen, wie es gerade mein heutiger Gast auch beschrieben hat. Diesen Satz hatte nämlich von Frank Elstner gehört, als er zu einem Casting in Köln war. Und ähm, was dieser Satz mit seinem aktuellen Leben zu tun hat, beziehungsweise den Veränderungen in seinem Leben, darüber werden wir heute sprechen. Lass uns heute ganz viel Zeit dafür, denn er hat ein neues Buch ausgebracht. Hilfe, ich bin zu nett, heißt es. Und äh, da gibt es sehr kuriose Geschichten, mit der wir auch gleich mit einer einsteigen. Aber wir wollen vertiefend auch mal auf die Situation mit Frank Elsner schauen. Also, lass uns loslegen, eine neue Folge. redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
0: Ja, servus. Ich bin Ingo Nomsen und in der Welt des Entertainment zu Hause. Das macht mir Spaß, seit ich klein bin. Und ich bin froh, dass ich inzwischen, sei es im Radio oder im
1: Fernsehen, Dinge machen darf, mit denen ich als Kind nie gerechnet hätte. Und ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist, Ingo. Bevor ich verrate, worum es geht, habe ich mir echt heute überlegt, okay, wie steige ich in dieses Interview ein. Und ich habe... Der erste Gedanke war, okay, ich versuche mal Ingo irgendwie zur Weißglut zu bringen und ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Äh, die Idee habe ich aber dann heute ziemlich schnell verworfen, weil ich habe heute, euch danke, <lacht> ich habe am Nachmittag mir mal äh, so eine Stunde Zeit genommen, auch und habe mal bei YouTube mir mal die letzten Videos und Interviews mal von dir angeschaut und habe gedacht, Mist, den kriegst du gar nicht aus der Reserve gelockt, der ist sowas von entspannt pur. Deswegen habe ich mir einen anderen Einstieg überlegt, Ingo, wenn wir uns jetzt persönlich getroffen hätten, hätte ich dir jetzt einen Teller vor die Nase gestellt und zwar mit diesem hier. Man muss jetzt sagen, wir, äh, wir äh, zoomen wir, wir, wir zoomen gerade, deswegen äh, können die Hörer es nicht sehen. Ich hab, äh, was habe ich denn hier? Ein Teller mit was drauf? Das ist
0: Serrano, ne? Das ist äh, astreiner Serrano-Schinken. Ah, ich liebe ihn, ich liebe ihn und ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst. Ja. Das, das ist in, in der Tat auch eine Geschichte, auf die ich jetzt äh, im Zuge des Buchs immer wieder angesprochen werde, weil die doch für so viele Begegnungen steht. Ähm, beim Einkaufen, ne, wo du irgendwie Dinge kaufst. Ich bin, um das mit dem Serrano äh, kurz zu umreißen, ich war einkaufen, wollte mir was gönnen nach einer Sendung, gehe in den Supermarkt, werd freundlich begrüßt von der Dame, die da gerade den Eingang noch feucht durchwischt. Geh durch den Supermarkt, ich bin totaler Supermarkt-Fan, guck mir da irgendwie alles an und denke, ja, jetzt kaufst du ein bisschen Serrano und daniele und geh hin an den Tresen, an der Metzgereiecke und plötzlich kommt die Dame, die gerade durchgewischt hat, mit dem Lappen, schmeißt den Lappen in den Ausguss und sagt, was hätten sie denn gerne? Und ich sage Serrano. Und sie greift zu dem Serrano-Schinken, der ja nicht ganz so günstig war. Und ich dachte mir, was macht die da? Und dann schneidet sie Serrano ab, gibt den mir abgepackt und ich denke mir, oh Gott, den, den kann ich nicht essen. Die hat vor lauter Hektik oder was auch immer mit ihr los war, äh, vergessen sich die Hände zu waschen. Aber das anzusprechen, ich war völlig unfähig und habe den Serrano und dann mitgenommen irgendwie und ihn irgendwo zwischen der bio Biobackhefe und dem Joghurt entsorgt und bin dann nach draußen gegangen. Aber sowas hätte ich früher nie ansprechen können. In den letzten Jahren ist es mir dann doch gelungen, irgendwie, wenn ich mal in der Bäckerei bin oder jemand in Gedanken war dahin, wo ich sage, echt, äh, vielleicht
1: erst die Hände waschen, dann das Brötchen. Ja. Du, ich hätte es aber aus, aus netter Geste aber genauso gemacht, habe ich mir überlegt. Wie, wie hätte ich reagiert? Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte nicht sagen können, äh, aber wollen Sie erstmal die Hände waschen, weil ich dann käme so unfreundlich und so pöbelhaft irgendwie rüber, oder?
0: Ja, das ist, das ist diese natürliche Freundlichkeit, die ich ja mit der Muttermilch innerfamiliär sozusagen aufgesogen habe. Bei uns zu Hause gab es nur Friede, Freude, Eierkuchen, gab es nie Stress, wir haben nie gestritten. Und diese Mantras meiner Kindheit, immer schön brav sein und bitte bloß keinen Streit anfangen, die habe ich halt mit ins Erwachsenenleben genommen. Und das äh, führte dann auch dazu, dass ich in vielen ganz normalen Situationen einfach... Äh, manchmal gar nichts
1: sagen konnte, weil ich Angst hatte, das führt in irgendeinen Konflikt, den ich nicht wollte. Das heißt, die Freundlichkeit wurde dir quasi schon in die Wiege gelegt und das wird ja auch heute ähm, eines unserer großen Themen sein, nämlich ähm, dass man vielleicht zu nett ist und zu gut ist für diese Welt, weil diesen Satz hast du von äh, Frank Elstner seinerzeit vor zig Jahrzehnten mal gehört, also zu einem Casting nach Köln glaube ich, eingeladen wurdest. Ja, das war so Ende der 90er Jahre und der hat, äh, wie ich im Nachhinein erfahren habe, immer mal wieder Moderatoren,
0: die er interessant war, äh, fand, nach Köln eingeladen. Hm. Unter anderem auch mich und ich fand ich hatte mich gut vorbereitet. Ich fand, ich war auch gut. Ja. Ich fand mich ja immer immer gut. Und dann äh, sagt Frank Elster danach, ja, Herr Nomsen, Sie sind zu nett. Sie sind ein zu wohlerzogener junger Mann. Ich konnte damals nichts damit anfangen, aber dass ich dieses äh, zu anderen immer äh, zu nett zu sein ja, äh, oder zu nett sein zu wollen, so wie so ein roter Faden durch mein Leben zog, der mir ab und zu auch wie ein Klotz am Bein hing, ähm, das das so war, hat sich dann erst im Laufe der letzten Jahre rausgestellt, als ich so langsam mal begonnen habe, mich intensiver mit meinem Leben zu beschäftigen, mal zu gucken, was in meinem Leben schief läuft, weil ich viele
1: Gefühle oft hatte, die, die ich gar nicht richtig einordnen konnte. Den Ursprungspunkt, warum du äh, diesen Wandel durchgemacht hast, beziehungsweise du dich mit dich selbst beschäftigt hast, das äh, klären wir gleich noch. Aber hast du denn mal in der Vergangenheit Frank Elsner irgendwann nochmal getroffen und ihn dann nochmal drauf angesprochen? Ich habe ihn äh,
0: bei mir natürlich auch in, äh, in der Show gehabt als Gast. Ähm, damals hat er Verstehen Sie Spaß moderiert und und es war ein tolles Gespräch und er konnte sich auch noch daran erinnern, dass ich eins bei ihm war. Aber äh, damals war ich noch völlig unfähig, ihm noch mal zu sagen, äh, dass er damals zu mir gesagt hat, äh, ich bin zu nett. Ich habe ihm natürlich mittlerweile auch das Buch geschickt. Ähm, ich, ich glaube, er liest es gerade im Moment und ich bin sehr gespannt auf seine Reaktion.
1: Ich habe mich so gefragt, als ich dieses, äh, diesen Titel gesehen hatte. Ich habe es über LinkedIn äh, mitbekommen, äh, das Buch. Und jetzt geht es ja gerade durch die Presse. Ähm, aber habe ich mir so die Frage gestellt, woran erkenne ich denn, ob ich zu nett bin oder nicht? Weil es ist ja eigentlich eine Definitionssache, die ja jeder für sich anders auslegt, was Nettigkeit oder was nett sein ist. Welche Antwort hast du denn gefunden? Ab wann ist man denn zu nett? Also ich habe für mich herausgefunden, dass ich immer
0: zu anderen zu nett war, hat eben dazu geführt, dass ich am Ende oft selbst auf der Schrecke blieb in vielen Bereichen meines Lebens und immer meine eigenen Wünsche, Träume und Bedürfnisse hinter die gestellt habe, die ich zu befriedigen versuchte, von anderen, ja, sei es jetzt in meinem privaten Umfeld oder denn auch beruflich. Und letzten Endes versuche ich halt zu sagen mit dem Buch, Kinder, kümmert euch mal um euer, euer eigenes Leben. Äh, kümmert euch darum, dass ihr wieder die Verantwortung für euer Leben übernehmt und lasst euch nicht nur äh, von anderen durch euer Leben ziehen, sondern guckt, was ihr selber wollt und was ihr möchtet und äh, versucht ein bisschen auf euch selbst zu hören, weil das, und das ist das vielleicht, was du gerade angesprochen hast, mich zu einem sehr entspannten Menschen gemacht
1: hat und ich bin im Moment so in mir ruhend, wie ich es nie in meinem Leben war nett sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich mir so überlegt, was ist denn mit so Ja-Sagetypen? Ist das das Gleiche oder muss man das voneinander trennen?
0: Naja, das spielt natürlich, bei mir zumindest, äh, spielt das alles zusammen, weil ich ja jemand war, der es immer allen anderen recht machen wollte. Also ich hatte zu Hause in meiner Familie nie gelernt, Konflikte und Streit wirklich auszutragen, weil meine Eltern, mein Bruder und mir so vertraut haben. Also wir konnten alles machen, wir durften alles ausprobieren. Ich durfte donnerstags immer bis Freitag in die frühen Morgenstunden Musik machen mit irgendwelchen Profis. Schon als ich 15, 16 war, habe mich meine Mutter da immer ziehen lassen, weil die wussten, sie können sich auf mich verlassen und in der Schule liefere ich auch ab und so. Und, und dann eben im Erwachsenenleben immer es allen anderen recht zu machen, da, da musst du natürlich auch ab und zu Ja sagen, weil du den Konflikt vermeiden willst, weil du immer denkst, hinter einem Nein äh, entstehen dann ganz große Konflikte und Probleme und für mich waren das ganz große gordische Knoten, die ich nie lösen könnte und so. Und dann habe ich erstens oft Ja gesagt, obwohl ich eigentlich Nein gemeint habe, äh, habe mich nicht getraut, Nein zu sagen und habe mich vor allem auch nicht getraut zu sagen, was ich wirklich gerne hätte. Und als ich dann angefangen habe, plötzlich im Kleinen und dann auch im Großen zu sagen, ey bis hierhin und nicht weiter, habe ich plötzlich gemerkt, dass all die Probleme, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, die waren gar nicht existent, die waren nur in meinem Kopf. Also das, was mich dann Tage und Nächte lang ins Grübeln gebracht hat und, und für schlaflose Nächte gesorgt hatte, das gab es gar nicht. Und da dachte ich mir, mein Gott, warum hast du nicht schon Jahrzehnte vorher angefangen? Einfach ein bisschen offensiver mit dem umzugehen, was du als Bedürfnis auf der Liste hast und was du dir wünschst. Ja? Weil immer die Angst da war, dass könnte von der anderen Seite irgendwie komisch aufgefasst werden und was würden denn dann andere von mir denken und so. Also das war bei mir ein, ein langer Prozess und der erste Schritt dorthin, dann wirklich mal über diese Schwelle zu gehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, hat mich dann selbstbewusster gemacht, im nächsten Schritt vielleicht ein bisschen weiter zu gehen. Und so habe ich mir sozusagen meinen neuen Weg gebahnt. Und das hat mir sehr, sehr gut getan.
1: Heißt das von dem Umkehrschluss, dass Nein-Sagen glücklicher macht als Ja-Sagen?
0: Ich sage ja immer, was mir als Gedanke geholfen hat, ist wirklich ein Nein zu anderen ist immer auch ein Ja zu dir selbst. Und es geht natürlich nicht darum, ähm, jetzt der Egoist zu sein, der überall durchmarschiert und dem völlig egal ist, was links und rechts passiert. Also mir ist nach wie vor wichtig, dass gerade in Konfliktsituationen äh, von beiden Seiten offen und ehrlich angesprochen wird, was Sache ist, weil ich glaube, erst dann ist eine wirkliche Harmonie möglich und äh, ich glaube ja auch, dass äh, dieses ähm, Nein sagen. ja, Es geht nicht ohne. ja, Man kann nicht zu allem Ja und Amen sagen. Das führt zu nichts Gutem. ja. Wenn du immer auf so einem Schlingerkurs unterwegs bist, dann hat das einfach bei mir zum Beispiel Gefühle ausgelöst, die konnte ich lange Zeit überhaupt nicht einordnen für mich. Ich war oft frustriert. Ich äh, saß zu Hause rum, auch bei Entscheidungen, wo es um so ganz klare Geschichten geht, mache ich es oder mache ich es nicht, ja, bis ich die getroffen hatte. Und wenn ich es dann entschieden hatte, dann war die Entscheidung immer die falsche, weil ich dachte, vielleicht wäre es andersrum noch besser gewesen oder hättest du nicht lieber so und so, hätte, hätte, Fahrradkette. All das ist jetzt nicht mehr in meinem Leben und das ähm, gibt mir eine große Klarheit und mit dieser Klarheit kann ich auch mit anderen ganz anders sprechen und andere können ganz anders mit mir umgehen und plötzlich äh, passiert ganz viel in meinem Leben, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet
1: hätte. ja Jetzt hat ja Frank Elsner diesen einen Satz und so diese Aussage vor ein paar Jahrzehnten ja getätigt. Das, das macht, auch wenn man es vielleicht in der Situation nicht versteht oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht versteht, und nicht einordnen kann, aber irgendwas muss es der mit dem Menschen machen. Hast du dir ja. hast du dir nicht irgendwann auch mal eine, eine Zeitung lang überlegt, okay, ich nehme jetzt nicht das deutsche Wort, das klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber ich will auch mal ein Bad Boy sein, oder war die Phase nie da? Ich, ich war ja auch lange beim Radio, ich war bei Bayern 3, das war ja
0: so einer meiner größten Jugendträume überhaupt da, auf den Spuren von Gottschalk und Jauch irgendwann mal bei meinem Kultsender aus der Kindheit zu sein. Und ich habe eine eigene Podcast Folge drüber gemacht, wo ich noch mal die alten Aufnahmen, die ich als Kind, wo ich so eine Chartshow für mich zu Hause moderiert habe, nämlich die Chartshow im, im bayerischen Rundfunk mit zwei Kassettenrekordern und so, wo ich das gemacht hatte, mit einem Kumpel zusammen, der hatte den zweiten Kassettenrekorder. Und dann aber wirklich 10, 15 Jahre später plötzlich genau die Sendung, die ich als Kind immer gespielt habe, die habe ich dann wirklich moderiert. Ne? Und dann war ich bei Bayern 3 und das war irgendwie so die Erfüllung eines Traums. Und da war natürlich die Zeit mit Kelly Family und Lothar Matthäus und seine ganzen Frauen. Und dann hat man, habe ich natürlich auch versucht, den einen oder anderen äh, Spruch zu setzen. Aber jetzt im Rückblick glaube ich, dass ich... Äh, immer dann gut gefahren bin, wenn, wenn die Sprüche dann auch zu mir gepasst haben. Ne? Wenn ich also nicht so sein wollte, wie ich glaubte, man müsste sein, um da möglichst äh, erfolgreich zu ja, Sondern äh, wenn ich nah bei mir war, dann war es immer am aller, allerbesten. Ich glaube, wenn man auch, das, das sage ich auch immer jungen Kollegen, wenn du die ganze Zeit versuchst, so zu sein, wie du glaubst, dass andere dich gerne hätten, dann ist das verdammt schwierig vor der Kamera. Und bei mir war es ja auch so, und, und ist es bis heute so, dass ich mich auf der Bühne, vor der Kamera oder hinter Mikro einfach total sicher und wohl fühle, da bin ich irgendwie in meinem Flow und so, was halt bei mir lange nicht gestimmt hat, waren die Momente, in denen das Rotlicht ausging und in denen du ähm, allein zu Hause saßt und äh, Chips, Eis, Schokolade in dich reingefuttert hast und äh, irgendwie sinnlos Serien binge-gewatcht hast, ja. Das war dann ein bisschen bisschen frustig und ich war dann auch super oft krank. Ja. Ich habe lange so an dieser Grenze zum Burnout hin und her navigiert, weil ich eben auch viele Jobs einfach angenommen habe. Also ich war morgens bei volle Kanne, abends live in Mainz bei Hallo Deutschland und sowas dann über Wochen oder dann mal, wenn du abends in Stuttgart moderierst, und wirst du dann von einem Fahrer nachts um vier wieder ausgespuckt vor der Wohnung in Düsseldorf, um um sieben, halb acht wieder in der Maske zu sitzen für die nächste Live-Show.
1: Das geht halt auf Dauer nicht gut. Also beruflich hat ja quasi alles geklappt. Du hast nur das letzte Quäntchen im Persönlichen dann quasi gesucht. Und wir haben Ja, ich habe im Prinzip, die, die,
0: es geht ja, was Erfolg angeht, immer auch darum, irgendwie so einen Erfolg zu haben, mit dem man super gut
1: leben kann. Also auch so eine innere Erfüllung zu haben. Und die beschränkt sich eben nicht nur aufs Berufliche. Und das Witzige ist, wir haben ganz viele Parallelen. Ich komme auch vom Radio, allerdings von der äh, privaten Schiene, nicht von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe auch beim Privaten angefangen. So, okay. Also ich finde das ja eine ganz, eine ganz coole Schule, weil ja. ich konnte damals
0: alles machen. Ich genau. glaube ich, bei, am, am ersten Arbeitstag habe ich schon das Neujahrskispringen in garmisch Partenkirchen kommentiert und hatte von Skispringen, jetzt kann ich ja sagen, damals null Ahnung, ja? war aber
1: trotzdem lustig. Ja, aber ist das nicht das Schöne dabei, wenn du beim Radio stellst, weil, äh, beim Radio arbeitest, weil du kannst ja Fragen stellen, die den Hörer interessieren und kannst ja vorgeben, dass du selbst nicht weißt, weil du projizierst das ja auf die Hörer, die Unwissenheit.
0: Ja, aber ich meine so so ganz aus dem Bauchhaus äh, Fragen zu stellen, das glaube ich hilft dir ein ganzes Journalistenleben lang, ja, weil es ja wirklich die Fragen auch sind, die Zuschauerinnen und Zuschauern unter den Nägeln brennen und wenn man die entspannt äh, servieren kann. Man mancher Gesprächsgast oder Gäste ist dann schon ein bisschen verwirrt, wenn dann auch mal so locker aus der Hüfte irgendwas daherkommt. Aber ich finde, genau das macht es ja aus, das macht es ja lebendig.
1: Deswegen gebe ich auch meinen Interviewgästen oder meinen Gästen in diesem Talkformat auch möglichst wenig Fragen vorweg, weil ich finde, so ein Gespräch lebt ja auch von der Spontanität. Das kann ja auch sich auch vielleicht ganz anders entwickeln, wie man vorher ge ge gedacht hat. Ähm, ja, ja, noch bin ich ganz gut im Flur. Ja. Also, äh, noch, Guck, noch gucken wir mal, ob wir dich, noch, ob wir dich noch rauskriegen. Ähm, Ingo, der. Äh, 2017 war glaube ich so ein äh, Jahr, was dich persönlich sehr geprägt hat, weil wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ist da ja glaube ich dein Vater gestorben, ne? Genau, und zwar ähm,
0: nach längerer Krankheit, aber eben doch unerwartet, weil ich immer geglaubt habe, meine ganze Familie, dass dass mein Vater natürlich nie geht, ja und für mich war es ja der Mensch, der mich am längsten in meinem Leben begleitet hat zusammen mit meiner Mutter, die äh, meine Eltern sind für mich nie alt geworden, ja. Die haben ja immer den gleichen Altersabstand auch zum, äh, zum Kind. Und ich dachte natürlich auch, dass mein Vater nie geht. Und wenn du dann dabei bist, wie der Mensch, der dich immer begleitet, plötzlich geht und du ganz plastisch und brutal in seine Augen schaust und siehst, jetzt, jetzt geht das Leben, ja. Dann wird dir in dem Moment schlagartig klar, dass unser Leben auf dieser Erde eben endlich ist, ja. Und dass auch dein Leben nicht ewig dauert. Und ich hatte den Satz, ja endlos oft auch von Gästen gehört, das Leben ist keine Generalprobe und genieße es und äh, ja, aber du glaubst es, also zumindest mir ging es so, erst richtig, wenn du siehst und das war der Moment, wo bei mir dann ganz, ganz viele, neben der Trauer natürlich, ganz, ganz viele Fragen hochpoppten, wo ich sage, was was machst du eigentlich mit deinem Leben, wo bist du eigentlich gelandet, wo willst du eigentlich hin, wer, wer bist du eigentlich Und und was wolltest du mal, als du in dieses Leben als Erwachsener reingeworfen wurdest und wo bist du gelandet, ja, und diese Zwischenbilanz, die war nicht immer einfach, die war auch in Teilen positiv, weil beruflich hatte ich ja nun vieles erreicht, was ich wollte und war da auch sehr glücklich, aber auf meiner Wunschliste des Lebens waren eben noch viele Wünsche offen und die galt es dann
1: endlich mal, auch in Angriff zu nehmen. Du hast mal in einem Interview gesagt, äh, du hast diesen diesen alten Ingo äh, wiederentdeckt. Ähm, ja. War das der Zeitpunkt, an dem du den alten Ingo wiederentdeckt hast, als du dann ins Selbstreflektieren kamst? Ja, das hat dann
0: allerdings auch noch ein paar Wochen und Monate gedauert, weil ich natürlich irgendwie äh, dann erstmal gucken musste, wo bin ich hier gelandet und und warum geht es mir oft so schlecht, weil ich eben immer in erster Linie zu anderen nett bin und und vielleicht gar nicht so nett zu mir selber, weil ich ein bisschen Raubbau an meiner eigenen Kraft und Energie betreibe und manchmal hatte ich auch so Momente, da fühlte ich irgendwie, dass, dass ich so dran war, meine ganzen äh, Träume von früher irgendwie zu verraten, ja, und dann ist das so langsam wiedergekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, du hast doch mal, als du angefangen hast, als Teenie, du hast doch einfach Musik gemacht, bist einfach rauf auf die Bühne und hast gemacht, du bist doch einfach nach München getrammt und hast dich in der Bavaria-Film an jeder Tür vorgestellt und gesagt, lass mich mitspielen, gib mir ein Praktikum. Du bist zum Schauspielunterricht nach München getrennt, Du hast alles gemacht später, was man machen muss, um wirklich dieses Showgeschäft von der Pike aufzulernen. Du warst Fahrer, du bist morgens als Praktikant auch um drei, halb vier in der Straße gestanden, um in den Bavaria-Filmstudios Kaffee zu kochen für die Schauspieler. Du warst Fahrer, du hast ein Kameravolontär gemacht, du hast eine radio volontär gemacht, du hast als Schauspieler gearbeitet, hast noch studiert. Also du hast doch immer gemacht und ausprobiert und auch Sachen, die dann irgendwie ähm, am Anfang härter waren, einfach durchgezogen. Und und, und wo ist denn dieses ähm, dieses Leichte hin? Ja, das ist ähm, irgendwie so abhanden gekommen, einfach mal Dinge zu machen, nur weil man sie machen will. Und dann kam ich äh, Natürlich drauf, dass, dass ich ja gar keine Zeit mehr hatte für irgendwas anderes. ne? Ich habe ja fast jeden Tag moderiert. Ich war nie im Urlaub, äh, nie länger. Und so ein Wunsch, ein Buch zu schreiben, das war so der erste Wunsch auf meinem großen Wunschzettel des Lebens, den ich dann verwirklicht habe, mein erstes Buch Erfolgsmenschen. Da brauchst du halt einfach Zeit und einen Plan und so. Und dann habe ich angefangen, Dinge auch zu verschriftlichen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Einfach zu sagen, okay, was will ich jetzt alles in meinem Leben machen? Und bin es dann einfach... Angegangen. Da war das Buch, da waren vier Wochen in New York, die total wichtig waren für mich, weil ich einfach da mich mal habe einfach reinwerfen lassen in dieses äh, New Yorker Leben, in der Welthauptstadt, des Entertainment, alles an, ebenso wie früher, ja. Einfach, einfach machen, Unterricht nehmen, äh, hier Drehbuch schreiben, Filmdramaturgie, Comedy Writing, äh, Performing. Einfach machen, ja, und dann gucken, was passiert. Und da ist so viel passiert, dass mir wie ich schon vorhin gesagt habe, bei dem Nein-Sagen, immer wenn man was ausprobiert und es funktioniert und es bringt dich irgendwo anders hin, gibt es dir natürlich Selbstbewusstsein, noch mehr auszuprobieren und vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und, und so ging das immer weiter. ja Dann kam irgendwann das zweite Buch, irgendwann stand ich plötzlich hier auf der Bühne und, und dann, als ich das zweite Buch schrieb, das ist ja dann, Hilfe, ich bin zu so nett, auch ein bisschen verschoben worden durch Corona, dass wir es erst jetzt veröffentlichen. Eigentlich soll es ja letzten Herbst schon rauskommen und dann dann war irgendwie 20 Jahre volle Kanne und ich dachte mir, eigentlich ist es nur konsequent, nach 20 Jahren dann wirklich zu sagen, okay, jetzt gib anderen Dingen mehr Raum, guck mal, was du sonst noch machen willst und und lass lass es einfach passieren. ja. Und den Podcast hatte ich dann schon, aber... Ach, der hat dann natürlich noch mal ein bisschen Fahrt
1: aufgenommen, nachdem ich bei volle Kanne aufgehört habe. Und bis heute ist es so, dass ich total fein bin mit dieser Entscheidung. Ja, und das erinnert mich gerade so an, an einen Satz von äh, Harry Weinfort, der vor ein paar Wochen bei mir zu Gast war. Der sagte auch, dass viele Menschen immer nach dem Glück suchen, aber sie merken gar nicht, dass sie es eigentlich schon in der Hand halten. Und das fand ich eigentlich auch ein total äh, schöner Spruch. Was ich mich noch gefragt habe, Ingo, wenn man jetzt so wie du, nach außen hin äh, von der Wirkung her zu allen nett ist, freundlich ist, sich erstmal um andere kümmert und sich selbst hinten anstellt. Wie um Himmels Willen lässt man denn selbst mal Druck ab, der sich vielleicht auch mal anstaut?
0: Naja, ich habe ja teilweise exzessiv Sport gemacht und bin äh, laufen gegangen. Zwischenzeitlich hatte ich mal Boxen irgendwie für mich entdeckt. Und äh, natürlich äh, bin ich jetzt nicht derjenige, der groß laut wird, obwohl als das Buch jetzt rausgekommen ist, auch ehemalige Kollegen gesagt haben, naja, du kannst ja auch du konntest aber auch mal schon richtig äh, konsequent und mal lauter werden und so. Und dann sage ich, ja, aber nicht, wenn es um mich ging, sondern immer, wenn es um die Sache ging, ne? wenn es um eine Sendung ging, wenn es um eine Live-Show ging, um, um irgendeine Award-Verleihung, wo ich sage, nee, das müssen wir so machen, weil sonst äh, nehmen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit. Da konnte ich sehr gut streiten, aber eben, eben nicht für mich selber. Also für mich selber habe ich mich oft viel zu wenig eingesetzt und äh, weil wir vorhin auch nochmal kurz bei dieser Geschichte waren, inwieweit muss man dann auch ein Egoist sein? Ich glaube, man muss einfach und, und jeder von uns, finde ich, heute hat die Verantwortung, sich um sich selbst ein bisschen zu kümmern und wenn du mehr im Reinen mit dir selber bist, dann kannst du dich auch viel besser, und wir leben ja alle in, in einer großen Gemeinschaft, dann kannst du dich erst wirklich um andere auch kümmern. Weil wer sich nicht um sich kümmert, wie soll der anderen vernünftig helfen? Ja, Also wenn du irgendwie fein mit dir bist, dann kannst du ganz anders mit anderen umgehen. Und so geht's mir jetzt auch. Ich meine, der Prozess, mein Vater ist vor jetzt äh, gut vier Jahren gestorben, hat bei mir sicher ein bisschen gedauert, aber ich kann mich an einen Moment erinnern, da habe ich hinter den Kulissen der großen Fernsehshow eine Kollegin getroffen, die lange für meine Kult-am-Sonntag-Sendungen mein Kostüm gemacht hat und äh, wir hatten uns länger nicht gesehen und wir unterhalten uns und sie sagt zu mir plötzlich, ja, sag mal, Ingo, eins muss ich ja schon sagen, du bist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Also wir hatten früher immer Hektik und so, aber du bist ja jetzt ein ganz anderer Mensch. Und ich dachte auch im ersten Moment, was meint sie jetzt? Aber ich glaube, die hat ganz gut beschrieben, was in mir los ist. Ich bin heute einfach viel, viel entspannter und ruhiger und kann Dinge, die ich machen will, mit viel mehr Energie machen und dann auch ins Ziel bringen als früher, weil ich nicht mehr auf so einem Schlingerkurs unterwegs bin und einfach entspannt und konzentriert und mit einer großen Klarheit für die
1: Dinge, was
0: ich will im Leben und was ich gerne tue.
1: Ingo, die letzte Frage für diese Sendung und äh, vielleicht ein bisschen provokant, wie ich jetzt aus dem Gespräch aussteige, aber verpflichtet auch so die gewisse Berühmtheit oder Prominenz dazu, nett sein zu müssen nach außen hin?
0: Das glaube ich gar nicht. Es gibt ja auch so richtige Rabauken, die ähm, extrem erfolgreich sind. Also das, das glaube ich nicht. Da muss halt jeder seine Rolle finden. Es ne? gibt ja auch Menschen, die äh, ganz bewusst so ein bisschen härter sind vor der Kamera und das dann auch irgendwie kultiviert haben. Ich glaube einfach, dass wenn du eine eine erfolgreiche Karriere vor der Kamera oder im Radio machen willst, wenn es darum geht, irgendwie andere Dinge zu präsentieren oder auch auf der Bühne, wenn ich jetzt meine Live-Shows mache, dann muss das einfach irgendwie, was ich da mache, sehr viel mit mir zu tun haben. Und ich bin nach wie vor nicht der Typ, der andere runterputzt oder äh, sich auf Kosten anderer ähm, lustig macht, ja, sondern ich habe meinen eigenen Humor, ich mache mein eigenes Ding und äh, bin damit glücklicher denn je. Und wenn das auch ein paar andere Menschen glücklich macht oder jetzt das Buch, was ich an Reaktionen bekomme, ich meine, es war sicherlich auch keine einfache Entscheidung, da auch so persönlich zu werden in so einem Buch, aber ich finde einfach, das gehört dazu. Wenn ich da jetzt die Rückmeldung bekomme, dass es das Menschen hilft und dass sie sagen, Ey, das ist nicht nur eine spannende Lebensgeschichte, die du da beschreibst, sondern das hat mir auch nochmal einen Stups in die richtige Richtung gegeben und mir geht's es ähnlich und, und ich habe das auch erlebt und ich kenne solche Situationen auch. Das gibt mir natürlich auch ein sehr, sehr großes Glücksgefühl irgendwie, dass ich das gelohnt hat, da dann auch irgendwie Dinge zu machen, die man selber macht, wo man jetzt halt nicht tausend Gäste hat oder den nächsten Film oder dann spielt eine Band auf der Bühne oder dann kommt eine Tänzerin XY. Sondern wenn man selber dann da steht, dann macht man sich in gewissem Sinne, Kollegen haben das immer gesagt, da bist du ganz nackig ja, auf der Bühne. Und eigentlich ist es genau so. Ja? Weil wenn den Leuten irgendwas nicht gefällt, dann hat das natürlich alles unmittelbar mit mir zu tun. ja. Das ist natürlich immer... Ähm, Seltsam, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich dann auch viel mehr äh, das genießen, was an positiver Energie da zurückkommt und das ist gerade eine ganze
1: Menge. Hilfe, ich bin so nett, heißt dein aktuelles Buch. Die Links habe ich auch in die Show Notes, also die äh, Folgenbeschreibung dieser Podcast-Folge reingepackt. Ingo, ich danke dir, dass du dir heute Abend äh, Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen über die Nettigkeit im gesellschaftlichen Leben zu sprechen und wie das dich auch als Person oder dein Verhalten verändert hat. Sehr spannendes Buch mit äh, sehr äh, interessanten, lustigen Geschichten, aber auch Anekdoten, wo man auch mal ins Grübeln kommt. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Ich danke dir ganz herzlich und bitte bleibt so freundlich, ja? Bleibt alle freundlich und entspannt und seid vor allem ein bisschen netter vielleicht zu euch selbst.
1: Mehr Infos zu meinem heutigen Gast, hast du ja gerade gehört, gibt es in der podcast folgen Zu dieser Folge klick dich also gerne mal rein. Da habe ich dir noch ein paar Links online gestellt. Und ansonsten kannst du diese Folge gerne auch kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram oder schickst eine E-Mail an b-redet-gmx.de oder auch eine Sprach- oder Textnachricht ans Podcast-Handy. Auch hier findest du alle Kontaktdaten innerhalb der Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Also lass uns alle zusammen ein bisschen netter zusammen sein, dann haben wir schon ein Stück weit viel gewonnen bei uns in der Welt. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.